0: Dan houdt kiet. Nieuwe
1: feiten. Goeiedag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 5 september. Soms komt het nieuws gewoon van Twitter en vandaag meer specifiek van de wijkagenten Krommeni. Gisteravond kregen wij een melding: hashtag woningbrand, hashtag Zaandamringweg. Buren hoorden ook melders sloeien en zagen er ook bewoners waren niet thuis. Punt. Na forceren voordeur trof hashtag brandweer een smullende kamerplant aan in woonkamer. Punt. Opvallend, bewoners roken niet, punt. Het mysterie van de zelfontbrandende kamerplant. De andere nieuwe feiten, we krijgen de vuilste verkiezingscampagne ooit. Binnenkort lees je je kind een verhaal over methaangas voor, voor het slapengaan. 1 op de 20 aangifte van verkrachting is vals. Een checklist biedt hulp. Een Zweedse NGO wil mannen aanzetten om meer te praten. En een Antwerpse stadsgids wil echte senioren kweken. Veel plezier. Bo, 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 bo. Nieuwe feiten dio, 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 dio. Dat lezen wij vanochtend in Nieuwsblad. Dit zou wel eens de vuilste campagne ooit kunnen worden. Woorden van uh, Noel Slangen. Goedemiddag, meneer Slangen. Noel Slangen aan de lijn. Hopelijk. Ja, daar bent u. Ja, hoort u mee? Ja, ik ja. zei goedemiddag, maar er kwam niet veel terug. Maar, goedemiddag. Hallo. Dat is, dat is Limburg, dat is niet bij de deur natuurlijk. Die kon ik niet laten liggen, meneer Slange. U was in een. Ver... Die
0: gemakkelijk, ja. Ja,
1: ondertussen, ver verleden, was u communicatieadviseur. Dus af en toe willen we nog eens bij u te raden komen. Uh, dit wordt de vuilste campagne ooit. Dat zijn geen kleine woorden, hè?
0: Ja, nu, het is voor een stukje wel. Uh de sterke titel uh, boven het stuk. Want ik denk dat dat uh, al bij al nog wel meevalt. Ik denk eigenlijk dat vooral de campagne in Antwerpen misschien wel de vuilste campagne ooit gaat worden. En we moeten vooral oppassen dat we dat niet toepassen op de volledige gemeenteraadsverkiezingen. Want wat opvalt is dat als er ja, een campagne vuil is op gemeentelijk vlak, blijkt dat dat meestal tussen genoten is. Namelijk uh, door de lijstvorming en zo.
1: En nu wat er in Antwerpen aan het gebeuren is, daar hebben we het zo dadelijk over. U wijt het een beetje aan de titel. U weet, een krant moet verkopen natuurlijk, dus die titel moet lekker zijn. Maar ook de yeah. tussentitels <laughs> verdienen wel aandacht in het Nieuwsblad. En een van die tussentitels is Amerikaanse toestanden. Schuiven wij inderdaad op naar Amerikaanse Toestanden, want daar uh, verschilt een klein beetje van mening met bijvoorbeeld Karel de Vos, de politicoloog. Gaan we naar Amerikaanse toestanden?
0: Eigenlijk ook alleen maar in Antwerpen, moet ik zeggen, omdat dat op andere plaatsen al bij al nog wel goed meevalt. Nu, wat typisch is aan het Amerikaanse systeem is dat je een heel sterke polarisering hebt. Namelijk, als je kunt zorgen dat je tegenstander een stem minder heeft, ja, dan heb je al sowieso een stem gewonnen. Hè? Want uh, het, het gaat op dat ogenblik tussen twee spelers. Mm -hmm. En dat is toch ook wel een beetje het beeld wat wij in Antwerpen beginnen te krijgen, waar je aan de ene kant een, een partij hebt, hè? laat ons maar zeggen de politieke marktleider daar, uh, en die sterk gepolariseerd is tegenover ongeveer alle andere uh, partijen. Mm -hmm. Wat,
1: maar die polarisering, dat je zou kunnen zeggen, dat gaat mensen wel misschien winnen voor de politiek. Een, een, een goede, vuile campagne is misschien niet zo verkeerd. Daar kun je misschien wel baat bij hebben, dat het een, allemaal een beetje scherper wordt
0: het wordt allemaal wat scherper nu de vraag is natuurlijk of het op dat ogenblik nog gaat over de thema's uh, waarover het uh, moet gaan, want het zijn ten slotte gemeenteraadsverkiezingen en over het algemeen is het zo dat uh, in gemeenteraadsverkiezingen de standpunten van partijen niet zo vreselijk ver uit elkaar liggen mm. en dat daarom veel vaker de, de band die men met een politicus of met een partij heeft eigenlijk vaak belangrijker uh, is maar ja zoals dat zo vaak is bij gemeenteraadsverkiezingen wordt natuurlijk naar Gent en Antwerpen en een paar andere steden ook, vooral met de nationale bril, gekeken. Maar ik denk ook wel dat er al nationaal campagne gevoerd gaat worden, want we mogen niet vergeten dat uh, amper een jaar later uh, of minder dan een jaar dan later, later, later ja. tien maanden ja, uh, uh, komen de nationale verkiezingen uh, eraan en eigenlijk is iedereen zich uh, al wat warm aan het lopen voor die verkiezingen.
1: Nu, de thema's waarover het nu allemaal wat scherper wordt, zijn natuurlijk thema's die heel dichtbij de mens staan. Uh, veiligheid, onderwijs ging het over begin deze week. Uh, the War on Drugs ging het ook maandag over in het interview met uh, Bart de Wever. Dus dat zijn thema's die, ja, die dicht bij de mensen staan. Hè?
0: Ja, en waar men ook sterk rond kan polariseren, omdat het daar gaat over verschillende uh, ideologische wereldbeelden. Hè. Je, met vooruitgangsoptimisme vaak tegenover een ja, zekere nostalgie. Hè. In dat onderwijsdebat zie je dat heel sterk. Ook wat sommigen noemen de webmensen en de walmensen, mensen die, die, die eigenlijk de, ja, het wegvallen van, van, van grenzen en het wereldlijker worden omarmen en anderen die um, daar eigenlijk vooral schrik van hebben. En, maar daar zie je natuurlijk wel soms heel vreemde fenomenen, bijvoorbeeld um, dingen zoals het vluchtelingenprobleem, internationalisering speelt bijvoorbeeld veel sterker in gemeentes waar men bij wijze van spreken nog nooit geen uh, transmigrant gezien heeft, mm -hmm. dan uh, in de meer stedelijke regio's. En daarin voel je natuurlijk dat ja, verkiezingen hebben ook heel veel met emotie te maken. Ja,
1: dus dat, maar dat, ook dat begint een beetje op te schuiven natuurlijk, met de problemen die we nu in Jabeke en Kruijbeke uh, meemaken. Ja. Nu, op dit moment is het duidelijk, in Antwerpen zegt u, daar is de situatie misschien wat, uh, wat meer op de spits gedreven. Ze zijn daar geen vrienden aan het maken de n om de partij nu te noemen uh, en het zijn dezelfde mensen waar ze misschien later coalities moeten mee gaan maken
0: Ja, en dat is natuurlijk wel uh, opvallend je krijgt zo'n beetje uh, het, het gevoel dat ook de NVA hier uh, alles in aan het zetten is. En het doet een beetje denken aan de VLD van Givros in het begin van de jaren negentig, die uh, eigenlijk volledig mikte om uh, incontournabel uh, te zijn. Okay. en um, ja, Vooral veel kiezers moet binnenhalen. Eerder kiezers uh, binnenhalen dan vrienden maken okay. uh, in de politiek. Uh, maar ja, voor Givrost, dat mislukte dat toen, omdat uh, ja, je hebt nog altijd partijen nodig waarmee je een coalitie uh, kunt maken. En dat zal nog natuurlijk de vraag, is: nu in Antwerpen, uh, heb je natuurlijk twee partijen, namelijk Vlaams Belang en PvdA, die in de verdeling nagenoeg niet meespelen, maar die wel al een stuk van de koek wegnemen. En dat betekent dat je veel partijen nodig hebt om een uh, meerderheid te maken. Als een partij zeer groot is, dan kun je er eigenlijk niet omheen.
1: Nee. Nu, als het allemaal gespeeld wordt zoals het op dit moment gespeeld wordt, wat gebekvechten en, en modder gooien... Dat is niet goed voor het imago van de politiek, dat toch al een flinke deuk heeft. Gaan mensen, ja, gaan mensen nog willen participeren in, in die sfeer.
0: Ja, wat je eigenlijk krijgt, is dat de extreme, namelijk de extreme fans van een, van een partij, voelen zich op dat ogenblik veel meer geëngageerd, gaan ook veel meer debatten aan op sociale media en zo. Maar je krijgt een zeer grote, zwijgende meerderheid die zich op dat ogenblik afkeert van politiek en daar veel minder mee te maken wil hebben en ja, of dat op termijn goed is, meestal eigenlijk niet namelijk polariserende stemmen uh, zorgen er vaak voor dat eigenlijk de middengroep uh, zich wat uh, afkeert van, uh, van de politiek en dat zou natuurlijk wel eens kunnen gebeuren, tegelijkertijd is het ook zo dat uh, zo'n polarisering ook wel zijn effect heeft op kleinere gemeentes, namelijk dat uh, je gaat merken dat bijvoorbeeld NVA uh, daardoor van in kleinere gemeentes heel vaak lang de kant zal, uh, zal moeten blijven staan, omdat ja, als je een coalitie wilt maken, heb je toch wel wat politieke vrienden nodig. Maar het is duidelijk dat Antwerpen voor de N-VA dat het daar hoog gespeeld
1: wordt, dat ze dat koetkekoet willen houden, hè?
0: Ja, dat is, dat is ook wel essentieel. In de strategie naar 2019 uh, moest Antwerpen, uh, moest het burgemeesterschap daar verloren gaan. Ja, dan is uiteindelijk het hele laan naar 2019 uh, verloren. Mm. Maar als men heel sterk scoort in Antwerpen en het burgemeesterschap wordt herbevestigd of mm. misschien nog zelfs met een sterkere stem, dan is men natuurlijk ook wel heel goed vertrokken.
1: Plus, meneer Slange, uh, we moeten een kat en kat noemen. Het is niet alleen vanuit de N-VA, het was niet langer dan vorige vrijdag dat Filip de Bakker van Open VLD, lijsttrekker in Antwerpen, dat die die toch ook niet zo fraaie bewoordingen, Bart de Wever, afschilderde als emotioneel ongeschikt om een stad te leiden. Hè? Ja.
0: ja, dat klopt. En je krijgt dus meer en meer van die sterke uitspraken aan beide zijden, omdat dat ook de enige manier is om op dat ogenblik in de media te komen. Hm. Nu, wat tegelijkertijd wel opvalt, is dat je ziet dat die andere partijen, om het zo maar te zeggen, zelden zware woorden over elkaar zeggen was uh, uh, niet, niet tussen oppositie en meerderheidspartijen. Dus de discussie vindt toch vooral plaats binnen de meerderheidspartijen nationaal en veel minder uh, tussen oppositie en meerderheid uh, algemeen. We spreken elkaar nog eens allicht op 14 of 15 oktober. Noël slangen. dank u
1: wel. oké, okay, tot ziens. Prettige middag.
2: Nieuwe feiten.
1: Het is misschien een beetje vroeg, maar tijd voor een verhaaltje voor het slapen gaan. Je kunt er niet vroeg genoeg aan beginnen. Koeien kunnen heel onschuldig kijken terwijl ze in de wei staan te herkauwen. Ze staren een beetje melig in de verte, zich van geen kwaad bewust. Maar ondertussen dragen ze net zoveel bij aan de klimaatverandering als de gemiddelde auto. Dat doen ze niet door CO2 uit te stoten, maar methaan. Methaan zit in de boeren van koeien, die zijn veel erger dan hun scheten. Nu is het ook niet echt de schuld van de koeien. Het komt doordat zoveel mensen hamburgers eten en melk drinken. Anders waren er lang niet zoveel koeien geweest. De klimaatverandering uitgelegd voor de allerjongste markt de Horst. Goedemiddag. 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 Deze prachtige woorden kwamen uit uw tekstverwerker. Meer bepaald uit het hoofdstuk schoorstenen en koeien scheten uit uw boek Palmen op de Noordpool. Ja, hoe begin je daaraan?
3: Aan zo'n boek? ja. Uh, ja, dat is best... Uh, ik
1: bedoel, aan het vertellen van dat verhaal ja. natuurlijk.
3: Ja, ja. Nee, ik heb er lang over nagedacht. Ook, uh, ja, eigenlijk ben ik gewoon jaren bezig geweest om informatie te verzamelen vooral. Ja. En dan is het vooral uh, een indeling maken van hoe ga je dat uh, vertellen aan de kinderen en hoe maak je het aantrekkelijk en hoe zorg je dat het helder blijft. ja.
1: En uh, das, daar helpen de illustraties van Wendy Panders misschien wel een beetje bij. Want die, die spelen een belangrijke rol in het boek. Hè?
3: Ja, zonder meer. Die, die helpen enorm uh, om het helder te maken. Ik heb natuurlijk eerst de tekst geschreven grotendeels. En vervolgens is Wendy aan de slag gegaan om illustraties daarbij te maken. En het, uh, het goede van Wendy is dat ze ja, eigenlijk op een hele leuke, frisse manier uh, informatie over kan brengen. Op kinderen, want er staan bijvoorbeeld ook grafiekjes in. Nou ja, dat is hele droge kost, ja. maar zelfs dat is uh, niet vervelend om naar te kijken. En vaak uh, maakt het het ook nog een uh, stuk begrijpelijker inderdaad. Op
1: welke leeftijd mikt u,
3: meneer de Horst? Nou, officieel is het boek vanaf een jaar of uh, tien, maar ik zeg er zelf altijd bij van... Uh, als kinderen echt heel erg geïnteresseerd zijn in een onderwerp, dan kun je best wel jonger beginnen. Ja. En ik hoor ook al van veel mensen dat, uh, dat volwassenen het uh, erg fijn vinden om te lezen.
1: En dit is natuurlijk de eerste generatie voor wie dit onderwerp de evidentie zelf is. Hè? Ze zullen ermee geconfronteerd worden of ze het nu graag hebben of niet, de komende 10, 20 en misschien veel meer jaren.
3: Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. En, uh, het kwartje begint te vallen hè, tegenwoordig. Dus, uh, en voor kinderen zal het dan inderdaad iets vanzelfsprekender zijn. Ze dus groeien ermee op.
1: Mm -hmm. En hen moet je op een niet moraliserende manier dan duidelijk maken... dat een weekendje in New York met het vliegtuig geen evidentie is.
3: Ja, dat zou je ze zo duidelijk kunnen proberen te maken. Ik denk ook wel dat dat een beetje uit het uh, boek blijkt. Maar ik, ik heb willen proberen te voorkomen om het uh, vingertje op te steken. Zo van, je mag niet dit en je mag niet dat. Ik geef wel wat tips. Maar het is natuurlijk ondoenlijk om te zeggen van... Uh, je mag nooit meer met het vliegtuig. Of je moet altijd met de fiets. Of je mag geen vlees eten. Kijk, uh, ik vind zelf dat ze dat, uh, dat oordeel zelf maar moeten vellen uiteindelijk. Mm -hmm. En uh, da daarvoor heb ik uit dit boek geschreven. Dat ze gewoon begrijpen van... ja, Wat is klimaatverandering eigenlijk? Yeah. Uh, hoe moet ik dat inschatten? En uh, verder geef ik inderdaad een aantal oplossingen. Dingen die je zelf kunt doen. Maar ook dingen die de politiek kan doen. Of die de technologie kan doen. Dingen uh, andere vervoerssystemen bijvoorbeeld bedenken. Uh, ik geef ook de tip van... Uh, als je veel werk wilt of rijk wil worden, dan moet je superbatterijen uit gaan vinden. Of ja. zonnepanelen gaan leggen, want daar, daar zit de toekomst
1: in. Ja. Is, is dit het geheim om, ook voor volwassenen, wat u zegt, om een, een onderwerp beter te begrijpen? Een kinderboek lezen?
3: Ja, wat mij betreft zonder meer. Ik doe het zelf ook uh, wel eens, als ik me gewoon moet verdiepen in een, een nieuw onderwerp. Uh, ja. ja, dan kun je wel naar de bib gaan, maar ja, vaak weet je dan niet zo goed waar je moet beginnen. En als je dan een boek hebt, dan beschrijft het maar of maar een deel... Of het is vrij ingewikkeld. Terwijl je hebt tegenwoordig best veel kinderboeken over uh, moeilijke onderwerpen. Die, uh, ja, die echt een hele lekkere inleiding zijn op een onderwerp als, uh, als klimaatverandering. Uh, ja, Jan-Paul Schutte die heeft het over evolutie gedaan in het raadsel van alles wat leeft. De zweetvoetenman van Annette Huizing is ook een boek wat over het recht gaat. Mm -hmm. ja, dat is een geweldige inleiding op... Uh, op het recht, en dat vinden kinderen gaaf. En ja, volwassenen die, uh, die, die, voor hun is het ook heel handig. Ja.
1: En u heeft een testpubliek in huis, uh, meneer Terst. Want behalve twee, ja. kon, twee, behalve twee konijnen, heeft u ook twee kinderen. Um, waren zij meteen mee toen ze het blazen?
3: Uh, ja, ik heb er eentje, die heb ik het, uh, elke keer als ik een hoofdstuk uit had, heb ik het aangegeven en daar kreeg ik niet zo gek veel commentaar van. Uh, mijn zoon heb ik het uh, elke keer voorgelezen als ik weer een hoofdstuk uh, min of meer klaar had. En dan, uh, ja, dan hoor je ook heel snel als je het aan het voorlezen bent van, uh, oh hier moet toch iets aan gebeuren. En ik kreeg ook wel reacties van hem van, oh daar moet je iets meer over vertellen. Of dat is uh, misschien nog te moeilijk. Dus dat, dat helpt wel ja. Mm -hmm. uh,
1: wat mij ook bijzonder benieuwde was het hoofdstuk waarin u zegt, ja het heeft allemaal toch geen zin. Uh, is die, zit die mentaliteit er bij de jonge generatie ook in, zoals die in onze generatie zit, van ja, wat, wat kun je als individu veranderen? Het zijn de grote jongens die het moeten veranderen.
3: Ik denk niet, ik denk dat het bij kinderen veel, veel minder speelt. En overigens is dat ook een, een titel, dat is het laatste hoofdstuk. Daar zit een aantal paragrafen in waar ik in eigenlijk smoesjes in de titel zet van het heeft toch geen zin. Of het is de schuld van iemand anders. Of het is eigenlijk helemaal niet waar. En ik, ik haal die eigenlijk allemaal onderuit die, die smoesjes. Ja. Uh, dus het, uh, de titel klinkt misschien negatief, maar wat ik juist uh, wil zeggen, van, het heeft wel zin.
1: Het heeft zin. En uh, wat zeker leuk is, dat is de klimaatbingo die u erin uh, verwerkt heeft. Uh, waarbij je een aantal mogelijkheden krijgt. Uh, wit asfalt in steden. Vliegen is twee keer zo duur. Je eerste kerstdiner zonder vlees. Bladblazers verboden. Een, uh, een leuk spel om te spelen, denk ik.
3: Ja, nou, het, het is niet alleen als spel bedoeld. Ik, ik zat heel erg te worstelen met uh, klimaatverandering is natuurlijk een onderwerp wat uh, de hele tijd zich blijft ontwikkelen. Onderzoek is wordt steeds meer over bekend, er gebeuren nieuwe dingen. Uh, en ik, ik, ik wil ook een beetje om het vast te maken. Dus ik heb achterin inderdaad een soort klimaatbogen. allemaal uh, ja, voorspellingen niet heel erg grappig wordt. Er ja welke maatregelen kunnen komen of uh, wat zou er kunnen gebeuren en dan kunnen de kinderen die zelf aanstrepen op het moment dat het zover is.
1: Uh, meneer Mark uh, Terhorst, uh, ik vrees dat we met een gat in de Skype uh, ozonlaag te maken hebben. De lijn is niet zo allerbest, maar dat komt uh, vast ooit wel goed, zoals het met het klimaat misschien ooit wel goed komt. Palmen op de Noordpool, zo heet het boek dat u samen maakte met illustratrice Wendy Pandas. Mark Terhorst, dankjewel. Alsjeblieft. Een prettige middag, hè. Ja, dat zijn cijfers waar je even van gaat zitten. Uh, 1 op de 20 aangiftes van verkrachting blijkt vals te zijn. André de Zutter, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Je ja.
1: doseert criminologie aan de rechtenfaculteit Vrije Universiteit Amsterdam. 1 op de 20 zijn vals. Uh, u heeft een checklist gemaakt voor agenten. Uh, hoe vind je dat uit, dat een aangifte van een verkrachting vals is? Dat ben ik benieuwd naar.
4: Nou ja, dat vindt men uit doordat iemand die een valse aangifte doet eigenlijk niet weet hoe een echte verkrachting eraan toe gaat. En omdat er dus heel veel misvattingen rond zijn, en die misvattingen vind je dus ook weer terug in valse aangifte. Mm -hmm. Omdat eigenlijk niemand, bijna niemand, en zelfs politieagenten en officieren van justitie niet echt goed weten hoe een gemiddelde verkrachting eruit ziet.
1: Ja, je zou eigenlijk een, een soort schabloonscenario moeten hebben van een verkrachting, maar dat is er allicht niet. Um, u heeft een soort matrix gemaakt, een, een, een checklist, een matrix met twaalf vragen waarop je ja of nee moet antwoorden. Wat voor soort vragen zijn dat?
4: Nou ja, er zijn bijvoorbeeld vragen over het condoomgebruik, maar ook en vooral over bijvoorbeeld de, de, de tijdsduur en de hoeveelheid van seksuele handelingen en posities. Want het is zo dat de stereotype verkrachter die voorkomt in een valse aangifte, is eigenlijk de verkrachter die ook in Hollywoodfilms voorkomt. Die gebruikt relatief veel geweld, die gaat heel snel naar de seksuele ontlading. En terwijl een echte verkrachter eigenlijk meer op zoek is naar intimiteit en liefde en eigenlijk een gewone seksuele relatie naspeelt die eigenlijk thuis hoort in een liefdevolle relatie.
1: Mm -hmm. dus uh, wie het lief aanpakt dat zijn de echten en als er te veel geweld uh, en als het te snel allemaal zou moeten gaan, dan hebben we te maken met een potentieel valse uh, verklaring
4: ja, ik ben heel blij dat u zegt potentieel want ja, uiteraard, ja. we hebben een type verkrachter en dat is namelijk de sadistische seksuele verkrachter en die, uh, die komt in 1% van de verkrachters behoort tot, die, tot dat type. En die gebruiken wel degelijk heel veel geweld. En die zijn wel degelijk heel erg sadistisch. En die gaan echt wel vrouwen vernederen. En bij hen draait het wel degelijk om macht en machtspelletjes... Maar dat is slechts 1%. De 99% andere verkrachters, dat zijn de opportunistische verkrachter en de seksuele verkrachter, en die proberen hele andere dingen, die proberen eigenlijk, en dat is heel apart om te zeggen natuurlijk, maar aan een liefde geraken door te verkrachten. Mm -hmm. Uiteraard moet je dan bedenken, dat heb je natuurlijk een enorme hersenkronkel ja. in je hoofd als je denkt dat je op die manier uh, kunt uh, aan een liefde geraken. Ja. Maar, Sorry, maar zou ik nog eens mogen terugkomen op die 1 op de 20 van, van straks. Want dat wil wel zeggen dat 95% van alle verkrachtingen echt zijn. En dat is toch ook wel de boodschap die ik een beetje wil uitdragen. Omdat voor ik aan mijn onderzoek begon, was er een soort wijdverspreid beeld bij de Nederlandse politie en bij justitie dat er een wildgroei van valse aangiftes was en dat er eigenlijk tot zelfs 80% van alle aangiftes vals zouden zijn. En uit mijn onderzoek blijkt dus een veel lager... Uh, Cijfer, namelijk 5%. En dat is toch wel, eigenlijk hoop ik, dat dat ook wel in de hoofden van de zedenreservatieurs verandert.
1: Laten we dat samen met u hopen. Ik onthoud dus dat die, die verkrachters, die het dan wel op de Hollywood-scenario-manier doen, dat die ook te veel naar slechte films hebben gekeken. Waarschijnlijk. Ja. Maar de slotzoom is.
4: Het ja.
1: Dus die vrouwen die valse aangiftes doen. Uh, ja, die doen dat misschien om dezelfde redenen als die mannen die verkrachten.
4: Ja, klopt. Dat komt ook in mijn onderzoek naar voren. Dat eigenlijk het voornamelijk gaat om een soort van emotionele winst. Het zij. Uh, ander gedrag verdoezelen, zoals vreemd gaan of uh, te laat komen. Uh, maar, maar, maar vooral eigenlijk aandacht, sympathie. Uh, want uiteraard, als jij als, als, als vrouw uh, naar buiten komt met een verhaal dat je verkracht bent, ja. dan gaat je hele omgeving daar zeer empathisch en liefdevol op reageren. En het zijn vaak vrouwen die inderdaad dat stukje weer tekort komen, namelijk de liefde. En die dat dus inderdaad proberen via zo'n valse aangifte, meer vrienden, meer liefde, meer sympathie, meer aandacht van de omgeving uh, te krijgen.
1: Dus de checklist is er, uh, daar heeft u aan gewerkt. Ik dacht ook dat u, daar, uh, u gaat daarmee, daarop gaat promoveren volgende week, hè?
4: Ja, dat klopt. Volgende week vrijdag om uw, 14 uur. Nu
1: toch wel merkwaardige carrière, meneer De Zutter, want u heeft nu psychologie gestudeerd, psychopathologie, forensische en rechtspsychologie. Maar uh, een kleine twintig jaar geleden, dan was u in een heel andere branche actief. In die van de mosselen.
4: Ja, klopt. Ik had toen een restaurant in Geel, mm -hmm. waar ik ook ben opgegroeid. En uh, daar... Uh, heb ik inderdaad meegedaan aan die wedstrijd. En uh, ja, was ik inderdaad de uh, ja, beste mosselkok van ja, België geworden. Daar mag u trots Katerie, op zijn. En... U, bent,
1: u was de beste mosselkok van België. Zowel in de categorie mosselen met wijn als in de categorie mosselen met bier. Het zijn er niet veel die dat kunnen zeggen, meneer de Zutter?
4: <laughs> nee, waarschijnlijk niet. Nee. Ik wens u nog uh,
1: alle mogelijke succes met het proefschrift. dat u volgende week vrijdag gaat verdedigen. André de Zutter, dank u wel. Dank u wel. Radio 1. Nieuwe feiten. Ja, u weet een van de constante zorgen van Nieuwe feiten is dat we uw kennis van de Zweedse samenleving en dus ook van de Zweedse taal wat billen bijspijkeren. Kunt u hier iets van maken?
3: Mannlighetet sätt att vara på som brukar förknippas med att vara kille, man en snubbe. Det kan till exempel innebära att inte få visa sig svag, je man bara förväntas snacka sport med sina kompisar eller att man inte met med dem alls. Här är det trist för mig. Op een perspectief kan dit en meer vaar lid.
1: Het eerste wat u hoorde was manliet of zoiets. En dat gaat over mannelijkheid. Er is een website, Guy Talk, daar hebben we deze clip van gehaald en het gaat over de kilmiddag. Marcel Burger, onze man in Zweden, goedemiddag. Goedemiddag, ik, ik verhaspel het waarschijnlijk, maar die kilmiddag, zoals ik het begrijp, wat is dat precies?
5: Ja, de, de middag, voor, of de, eigenlijk het eten voor mannen. Uh, er is een probleem in, in Zweden. Uh, de Zweedse mannen zijn gesloten, ze zeggen niets. Mm -hmm. uh, eigenlijk willen ze niet laten zien dat ze zwak zijn, dat is ook in die clip te horen. En ja. uh, Ze praten alleen over sport, uh, of, helemaal, of helemaal niet.
1: Ja. Het
5: zijn,
1: zijn mag ik het zeggen, een beetje de West-Vlamingen van Scandinavië. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, en wij ja, het is... dachten dat Zweden het, het meest gendergelijke land ter wereld was, dus dat mannen daar even mondig waren als vrouwen dat zijn? Ja, in
5: het algemeen zijn Zweden wat gesloten. Naar, uh, met de eigen familie durven ze wel dingen te zeggen, maar dat buiten eigenlijk niet. Zweden willen niet graag boven het maaiveld uitsteken. En dat is eigenlijk nog erger als je een Zweedse man bent. Want ja, een Zweedse man, ik ken het de vikingbeelden, dat zijn stoere mannen, lange baarden, sterk. Als je daar niet aan voldoet, dan, dan heb je eigenlijk in de Zweedse samenleving als man toch een klein beetje een probleem. Aan de andere kant, ik heb veel van mijn vriendinnen die zeggen eigenlijk, ja de Zweedse mannen zijn over het algemeen erg verwijfd. Ze zien er heel anders uit, wat veel modieuzer gericht dan zeg maar de vikingman zou moeten zijn. Dus er is een soort tweespalt in die Zweedse mannelijke samenleving in Zweden. En, ja, het probleem daarbij is dat de mannen eigenlijk niet echt weten waar ze nou bij horen, welke identiteit ze hebben. En, ze durven daar niet over te praten. Ja,
1: hier in Vlaanderen lossen we dat heel eenvoudig op. We gaan op café, hè.
5: Ja, de Zweedse mannen, ja, zodra je, je klaar bent met studeren, dan, dan gebeurt dat eigenlijk bijna niet. Zeker niet als je kinderen hebt. Je bent met de kinderen bezig, dan komt je misschien nog wel andere papa's tegen die ook kinderen hebben. Dan heb je het over de kinderen, maar niet over waar het nou eigenlijk over gaat. En deze keermiddag of guy-middag zou ik dan kunnen zeggen, guy-avond, guy-afspreken. Dat zou dan moeten gaan over seks, over porno, over geweld en vriendschap. Dat raden ze aan om het daarover te hebben. Oké, okay. um, hoe dat dan precies verloopt, daar komen we zo dadelijk toe.
1: Uh, de man kan dan wat stug en in zichzelf gekeerd en weinig spraakzaam zijn. Dat vertaalt zich ook in, in cijfers, in cijfers van dakloosheid, van geweldsdelicten, van slachtoffer zijn uh, van geweld en, en ook zelfdoding. En ook daar weer de parallel misschien wel met Westslamingen.
5: Ik ja, heb de cijfers van het Zweedse Centraal Bureau voor de Statistiek. 20% van de mannen schijnt geen goede vriend te hebben om mee te praten. 70% van de mensen die zelf moet plegen is een man. En 87% van de mishandelingen worden door mannen gepleegd. Maar ook 60% van de slachtoffers van die mishandelingen zijn mannen. Dus er is wel een probleem. En dan dat initiatief,
1: Kilmida heet het. Het is een initiatief, het is een initiatief ja, van uh, Make Equal. Dat is een NGO die zich met gelijke kansen bezighoudt. Die guys talk, hoe, ver, hoe verloopt
5: dat? Is dat een soort Tupperware-avond voor mannen? <laughs> Bijna wel eigenlijk. Het uitgangspunt dat, dat u van tevoren het onderwerp gaat bepalen, dat u de agenda zet. Uh, je gaat zeggen, oké, okay, hier gaan we het structureel over hebben. Eigenlijk een soort vergadering, een soort meeting zou je kunnen zeggen. Uh, maar nog belangrijker is dat, dat je daarna moet zeggen, oké, okay, we hebben het nu, we hebben nu gehad over seks, over porno over, over geweld. Hier gaan we het volgende keer weer over hebben. Dus over een week zien we elkaar weer. Een soort opvolging eigenlijk. Een soort structureel, een structureel maken van dat je met elkaar gaat spreken. En ook uh, ja, eigenlijk open met elkaar, met elkaar kunt hebben over allerlei dingen die vastzitten. Ja, nu, als mannen het over porno hebben, dan, dan hebben ze het over
1: uh, uh, ja, niet over de gevaren van porno, denk ik. Dan, dan gaan ze ook voluit. Is dat de bedoeling in zo'n guystalk? Of moet je toch de, de mogelijke problematisering van porno daar aanpakken?
5: Ja, de problematisering. En daarom wordt het ook gai uh, avondeten genoemd, kilmiddag, zeg maar. Uh, je ontmoet elkaar tijdens het eten of op café, uh, maar dan buiten de, zeg maar, de kroegavonden, dus je gaat koffie drinken met, met gebak erbij. Vaak als dat gebeurt op een gewone door de weekse dag uh, in de middag, dan uh, zijn de gesprekken anders dan in de avond, wanneer je moe bent, wanneer je stoer gaat praten. Dus de bedoeling dat u van tevoren eigenlijk al bepaalt, oké, okay, we gaan het eigenlijk niet hebben over uh, ja, het stoere gedeelte van vormen van, van seks. Maar eigenlijk waar zitten wij mee als mannen? Hebben wij problemen met onze seks, met onze partners? Dit soort dingen moeten bespreekbaar worden. Dus dan heb je een hele dag hard gewerkt, in vergaderingen gezeten. Dan ga je
1: naar zo'n talk en dan over guy talk. En dan begin je weer met afspraken en met een agenda en dat wel en dat niet. Lijkt me bijzonder saai. Werkt het wel, die guy talks. Want ze zijn er toch al een paar jaar mee bezig, hè?
5: Er Zijn er een paar jaar mee bezig, maar ja, ik woon al heel lang eens werken. Ik heb nog nooit een guide talk gehad. Dus ik mis dat eigenlijk best wel een beetje, eigenlijk, die guide talk. Dus het zou eigenlijk heel goed kunnen zijn om het een keer te doen. Aan de andere kant, kijk, als je met elkaar, als mannen onder elkaar eten gaat bereiden, eten gaat maken, dan heb je eigenlijk al een soort nieuwe opening naar elkaar. Want dan moet je creatief zijn met elkaar, je moet met elkaar afspreken. En uh, dat werkt vaak wel beter dat je dan wat opener
1: gaat zijn. Wat bij mij toch een beetje blijft wringen: het is een guide talk, dus het bevestigt alleen maar de. De ongelijkheid. Hè? Je gaat de mannen gaan bij elkaar kruipen en dus gaan de vrouwen ook van de weeromslag weer bij elkaar kruipen. Daarmee los je niet veel op, hè?
5: Nee, eigenlijk als je kijkt naar de Zweedse samenleving, het is eigenlijk heel erg gericht op het, op, het, uh, op het gelijk zijn. Maar soms gaat de Zweedse samenleving daarin te ver. Uh, er wordt zoveel gezegd van nou, mannen en vrouwen zijn gelijk. Maar gaat u kijken naar hoe, bijvoorbeeld hoe onze hersenen werken, die van vrouwen en die van mannen, die werken gewoon echt anders. En daar kun je uiteindelijk niet omheen. En dit is eigenlijk een soort eigenlijk een bevestiging dat gelijkheid wel goed is, maar dat het eigenlijk toch niet helemaal bestaat.
1: Het is een goed initiatief, maar het is te proberen. Ik weet niet of het hier zou aanslaan. We hebben gelukkig nog het café, denk ik dan. Misschien moet de Zweedse samenleving wat meer in cafés investeren, Marcel Burger. Dat zou misschien een hele goede zijn. Goed, neemt u het mee. U woont er toch al lang genoeg in de spreektaal. Marcel Burger, dankjewel. Graag gedaan.
2: Radio 1, Radio Nieuwe feiten.
1: Net Tijd voor een hartekreet van de stadsgids Tanguy Otomeer, Antwerpse stadsgids. Meneer Otomeer, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb zo'n traditie in een vorig programma. Iemand krijgt nog een minuut, dat bent u vandaag. Uh, wat bent u aan het zoeken? U. Wel, ik ben eigenlijk op zoek naar senioren. Dus Antwerpenaren die binnen de stadswallen, dus binnen de leien tot aan de schelde zijn geboren. Heeft u even, uh, ik kan er u genoeg opnoemen, hè? Ja, maar die, dat is een uitstervend terras aan te worden. Okay. Het probleem is, de, de laatste die
0: zijn geboren, dat is uh, midden jaren 80, in 85 is de materniteit in Antwerpen gesloten. En sindsdien kan je eigenlijk niet meer binnen die de leien geboren worden tenzij dus, een
1: thuisbevalling. Maak een deel concreet meneer Otomer, u wil een seniorenbaby dus een koppel dat binnen de stad wil bevallen. Wij willen u daarbij helpen bij dat, het vinden van dat seniorenkoppel. De conceptie moet niet binnen de leien gebeuren, maar wel de bevalling. Hè? Dat mag, dat mag. Kandidaten die binnen de leien willen bevallen, melden zich nieuwe feiten.radio radio1.be en uh, misschien morgen al, misschien overmorgen vinden we een koppel en hebben we toch iemand geholpen. Tangi Otomer, dank u Dank u wel. Hè? Hartelijk bedankt. Benieuwd of u daar wil bij horen en een nieuwe senioren wil produceren... of tenminste wil bevallen. Nieuwe Feiten uit Radio 1.B. Eén vraag hebben we nog niet gesteld. Wat speelt er toch allemaal in dat hoofd van Nico Dijkshoorn vandaag? Nieuwe Feiten.
2: Middagsjournaal. Beste luisteraars. Vandaag stuurde een luisteraar van dit programma mij een bericht... Of ik ooit een kinderboek ga schrijven, was de vraag. En ik heb daar nog niet officieel op geantwoord, dus dat doe ik dan maar gewoon hier. Ik denk erover na. Het probleem is dat ik bij het woord kinderboek allerlei vervelende gedachten krijg. Het kan namelijk op ongelooflijk veel manieren fout gaan. Het grootste gevaar is dat ik de taal van de kinderen wil spreken. En dan kies je al heel makkelijk voor de herhaling omdat kinderen 27 keer achter elkaar kunnen schateren om het optillen van een theelepeltje. Denken jeugdboekenschrijvers vaak dat ze ook alles steeds maar moeten herhalen. En dan krijg je hele rare teksten. Schapie schaap heeft honger. O, 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 wat heeft schapie schaap honger? Zijn maag rammelt van de honger. Hoorden jullie dat? O, 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 wat nu? Schapie schaap heeft honger. En er is helemaal niets in huis. Horen jullie zijn maagje? Nou, 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 wat een honger heeft schapie schaap. Zo een boekje van hard karton, dat heet dan meestal Schapie schaap heeft honger. Wat mij ook tegenstaat is dat schapen nooit in een huis wonen. Ook heel vervelend zijn kinderboekjes waar je steeds maar aan moet voelen. Benno, Benno het rupje. Heeft duizenden haartjes op zijn bast. Duizend. Vele, Voel maar aan het rondje hieronder. En dan moet dat kind dus aan een stukje fluweel gaan zitten voelen. En dat wordt steeds viezer in dat boekje. Misschien nog erger zijn de boeken voor de iets oudere kinderen. Daarin worden vaak al in de eerste zinnen vier veel voorkomende seksuele taboes benoemd. Natasha werd wakker in een vreemd bed. Snel voelde zij naast zich, gelukkig. Alle condooms lagen nog op het nachtkastje. Vandaag was een spannende dag. Om half elf had ze een seksoperatie. En smiddags liet ze een rugwervel erbij zetten om langer te lijken. Ze belde snel haar gescheiden vader. Als ik een boek voor kinderen schrijf, dan zal het gaan over een jongetje. Dat jongetje zit voor een raam. En hij ziet een heuvel. Achter die heuvel is alles goed. En voor die heuvel liggen de problemen op de loer. Dat jongetje twijfelt al een leven lang of hij op reis zal gaan. Het is zo lekker warm binnen. Dat jongetje heet Nico.
1: in de hersenspinsels van Nico Dijkshoorn. Morgen komt er een nieuwe podcast van Nieuwe Feiten.